0: Grundrechte auf der Tonspur, der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Video über die Vereinigungsfreiheit, Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz. Welche Bedeutung hat der Schutz der Vereinigungsfreiheit? Vereinigungen bündeln Interessen und Kräfte und schaffen dadurch organisatorische Voraussetzungen für Gemeinschaftsleistungen. Dennoch ist die Vereinigungsfreiheit als betroffenes Grundrecht eher Ausnahme als Regel. Häufig sind nur Meinungs-, Versammlungs- oder Religionsfreiheit betroffen. Als Argument für die Vereinigungsfreiheit und für den Schutz der Vereinigungsfreiheit wird ihre Eigenschaft als politisches Minderheitenrecht angeführt. Dies ist auch der Grund dafür, dass es keinen Gesetzesvorbehalt gibt, denn Gesetzesvorbehalte sind Mehrheitsvorbehalte. Der weitergehende Ansatz von Otto von Gierke stellt die positive gemeinnützige Bedeutung von Vereinigungen heraus und begründet damit noch einmal den Schutz der Vereinigungsfreiheit. Kommen wir zum Schutzbereich. Was ist der persönliche Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit? Die herrschende Meinung sieht in der Vereinigungsfreiheit ein sogenanntes Doppeltgrundrecht. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, eine individuelle und eine kollektive Ebene. Und das Individualfreiheitsrecht ist hier als deutschen Grundrecht konstruiert. Das heißt, nur Deutsche nach Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz sowie nach Artikel 18 EUV auch EU-Ausländer werden vom persönlichen Schutzbereich umfasst. Auf der zweiten Ebene haben wir ein kollektives Freiheitsrecht, das die Vereinigung selbst schützt, so jedenfalls die herrschende Meinung. Eine Mindermeinung ist der Auffassung, dass der kollektive Schutz allein über Artikel 19 Absatz 3 gewährleistet werde. Voraussetzung für das kollektive Freiheitsrecht ist, dass die Vereinigung ihren Sitz in Deutschland hat. Außerdem werden von diesem kollektiven Freiheitsrecht nicht erfasst Parteien, weil es für sie in Artikel 21 eine besondere Norm gibt, ähm, Lex Spezialis. Dafür sei auch hingewiesen auf § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Vereinsgesetzes. Ferner sind auch Religionsgemeinschaften nicht vom Schutzbereich umfasst, auch hier wieder weil es Lex speziales gibt, also Artikel 4, 1 und 2 Grundgesetz sowie Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 2, Absatz 5 und Absatz 7 der Weimarer Reichsverfassung. Was ist nun der sachliche Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit? Vereinigung ist ein Oberbegriff, für dessen Definition wir uns orientieren können, nicht zurückgreifen können, aber orientieren können an § 2 Absatz 1 Vereinsgesetz. Danach muss es sich um einen Zusammenschluss einer Mehrheit von natürlichen oder juristischen Personen handeln. Und diese, dieser Zusammenschluss muss auch auf längere Zeit erfolgen. Anders als bei der Versammlung gibt es hier keinen Augenblicksverband. Die Vereinigung muss freiwillig zusammen, sich zusammenschließen. Das heißt, es gibt keinen Schutz gesetzlich angeordneter Zwangszusammenschlüsse, also beispielsweise von ähm, berufsständischen Körperschaften. Ferner muss die Vereinigung einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Gesetzlich verbotene Zwecke ähm, werden nicht ausgeschlossen. Also wir beschränken das hier nicht auf der Schutzbereichsebene, sondern wieder auf Schrankenebene, ähnlich wie etwa auch bei Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz. Darauf kommen wir später noch gesondert zu sprechen. Zum gemeinsamen Zweck gehört auch eine gemeinsame organisierte Willensbildung und schließlich ist Voraussetzung für die Vereinigung oder für den Vereinigungsbegriff im verfassungsrechtlichen Sinne eine privatrechtliche Rechtsform, also öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse ähm, sind nicht erfasst. Allerdings ist eine Rechtsfähigkeit nicht erforderlich, genauso wenig wie in irgendeiner Form die Vereinigungsfreiheit an eine spezifische Rechtsform anknüpfen würde. Die Vereinigungsfreiheit, der sachliche Schutzbereich, hat einerseits eine eine positive Schutzdimension, das heißt die Tätigkeit der Vereinigungsmitglieder und der Vereinigung selbst wird geschützt und daneben eine negative Dimension, einen negativen Schutzbereich, das heißt der Nichtbeitritt und der Austritt aus Vereinigungen werden ebenfalls geschützt. Die Frage, die sich eben schon andeutete, ist die Frage, ob man die negative Vereinigungsfreiheit auch hinsichtlich öffentlich-rechtlicher Vereinigungen in Stellung bringen kann, beispielsweise die Zwangsmitgliedschaft in Rechtsanwaltskammern oder in der Industrie- und Handelskammer. Die herrschende Meinung und das Bundesverfassungsgericht sind der Auffassung, dass der Schutzbereich des Artikel 9 nicht eröffnet ist. Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz schütze nicht die Bildung von öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, folg- folglich spiegelbildlich, aber auch nicht die negative Freiheit, diesen nicht beitreten zu müssen oder von diesen nicht umfasst zu werden. In der Folge bedeutet das, dass ähm, Schutz gegen die Zwangsmitgliedschaft in derlei Vereinigungen nur über Artikel 2 1 gesucht und gewährt werden kann. Die andere Auffassung entgegen dem Bundesverfassungsgericht und der herrschenden Meinung sieht den Schutzbereich des Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz auch hier als eröffnet. Die Schutzzweckerwägungen der negativen Vereinigungsfreiheit griffen auch bei öffentlich-rechtlichen Vereinigungen. Die Gefährdungslage sei vergleichbar, deswegen sei hier der Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit eröffnet. Was sind Eingriffe in die Vereinigungsfreiheit? Wieder können wir mit dem klassischen und dem modernen Eingriffsbegriff operieren. Wenn wir den modernen zugrunde legen, dann ist jede staatliche Handlung, die eine vom Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit geschützte Handlung erschwert oder unmöglich macht, ein Eingriff. Was sind Beispiele? Nach dem klassischen Eingriffsbegriff ist beispielsweise ein Vereinigungsverbot oder eine Vereinsauflösung ein Eingriff. Mit dem modernen Eingriffsbegriff erfasst man dann beispielsweise auch die nachrichtendienstliche Unterwanderung einer Vereinigung ähm, als Eingriff. Keine Eingriffe hingegen sind die gesetzgeberische Ausgestaltung ähm, der Vereinigung. Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz ist insofern ein normgeprägtes Grundrecht. So, deswegen haben wir uns vorhin auch uns orientiert an § 2 Absatz 1 Vereinsgesetz für die Definition dessen, was eine Vereinigung ist. Es gibt einen verfassungsrechtlichen Vereinigungsbegriff, der aber einfach gesetzlich aufgegriffen und konkretisiert werden kann und äh, durch den das Grundrecht eine Normprägung erfährt. Das Problem hier ist immer, dass der, die Grenzen zum Eingriff fließend sind. Das kennen wir von anderen normgeprägten Grundrechten. Dass immer zu schauen ist, wo liegt noch Normprägung vor und wo haben wir schon einen Eingriff. Wie kann ein Eingriff in Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz gerechtfertigt werden? Wenn wir schauen, nach Schranken suchen, dann fällt uns, springt uns Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz ins Auge. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, handelt es sich bei Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz um einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt oder um eine Schutzbereichs? Begrenzung, insbesondere dann mit im Hinblick auf § 3 folgende Vereinsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hält Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz für eine Schutzbereichsbegrenzung, hat dies schon früh äh, in einer äh, Entscheidung zu einem Vereinsverbot 1980 so festgehalten. Ferner verweist das Bundesverfassungsgericht auf die Parallelität zu unfriedlichen oder bewaffneten Versammlungen, die ebenfalls aus dem Schutzbereich herausfallen. Die herrschende Meinung in der Literatur sieht dies anders. Sie interpretiert Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz als qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Aus rechtsstaatlichen Gründen sei es erforderlich, dass es verschiedene Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen für ein Vereinsverbot gebe und die Verbote, die am Ende eines solchen Verfahrens stünden, die wirkten dann auch konstitutiv. Unabhängig von der Frage, wie man Artikel 9 Absatz 2 einordnet, ist jedenfalls auch kollidierendes Verfassungsrecht eine Schranke. Etwa Artikel 2 Absatz 1 oder Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz können hier herangezogen werden. Wie steht es um Schrankenschranken? Verbote sind unter den alternativen Voraussetzungen des Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz möglich. Einmal bei Verstoß gegen die Strafgesetze, damit ist gemeint das allgemeine Strafrecht, das sich nicht speziell gegen die Vereinigungsfreiheit richten darf. Die Gerichtetheit gegen die verfassungsmäßige Ordnung als zweite alternative Voraussetzung. Hier ist nur die freiheitlich-demokratische Grundordnung gemeint. Insofern ähm, ist diese Formulierung enger als Artikel 2 Absatz 1 Zweiter Halbsatzgrundgesetz. Drittens, die Gerichtetheit gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Wenn der Frieden unter den Völkern und Staaten gestört wird, dafür sei etwa auf Artikel 26 Grundgesetz verwiesen, dann kann auch unter dieser Voraussetzung ein Verbot ausgesprochen werden. Wichtig ist hier, dass die bloße Kritik nicht ausreichend ist, sondern der Frieden unter Völkern und Staaten muss nachhaltig oder intensiv gestört werden. Vor diesem Hintergrund ist dann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, durchzuführen. Insgeson- insbesondere kann es ein Verbot nur geben bei aggressiv-kämpferischer Haltung. Ansonsten ähm, scheitert das an der Angemessenheit hier im Rahmen der Prüfung des Übermaßverbots. Ferner sind Bestimmtheit, Normenklarheit und das Verbot des Einzelfallgesetzes aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz Schranken Folgt man der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, dass es sich bei Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz um eine Schutzbereichsbegrenzung handelt, dann ist Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz vorbehaltslos gewährleistet, sodass das Zitiergebot nicht gilt. Das äh, Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Denn das Zitiergebot gilt laut Bundesverfassungsgericht, Zitat, nur für Gesetze, die darauf abzielen, ein Grundrecht über die in ihm selbst angelegten Grenzen hinaus einzuschränken. Demzufolge sei es nicht anwendbar auf Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, auf allgemeine Gesetze im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 1 und Satz 3 Grundgesetz, sowie auf alle vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte. Dies nochmal ein wichtiger Merkposten zum Zitiergebot, Zitiergebot Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, nur anwendbar, wenn es sich nicht um vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte geht. Die Warnfunktion zielt vielmehr darauf ab, ein Grundrecht da zu schützen, wo äh, es über die in ihm selbst angelegten Grenzen hinaus eingeschränkt werden soll. Wir kommen zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Was können wir zum Schutzbereich sagen? Der persönliche Schutzbereich ist hier so ausgestaltet, dass es sich um ein deutschen Grundrecht handelt. Damit sind geschützt alle inländischen, natürlichen und juristischen Personen, auch die Vereinigung selbst und nach herrschender Meinung, wie auch immer man das im Einzelnen konstruiert, eben auch EU-Ausländer. Der sachliche Schutzbereich lässt sich in zwei Dimensionen untergliedern. Einmal in einen positiven Schutz. Dadurch werden die Vereinigung selbst, die Vereinigung als solche, sowie deren Tätigkeit geschützt. Die negative Dimension ähm, schützt davor, einer Vereinigung beitreten zu müssen. Also sie schützt den Nichtbeitritt ebenso wie den Austritt aus der Vereinigung. Das Bundesverfassungsgericht hält Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz für eine Schutzbereichsbegrenzung. Das ist umstritten. Das wäre aber nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch hier im sachlichen Schutzbereich zu erörtern. Eingriffe sind sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff denkbar. Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung prüfen wir wieder Schranken und Schrankenschranken. Je nachdem, wie Sie sich hinsichtlich Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz entschieden haben, wäre hier diese Norm als qualifizierter Gesetzesvorbehalt zu betrachten. Das ist umstritten. Wenn Sie sich der Literaturmeinung anschließen, handelt es sich, wie gesagt, hier um eine Schranke. Wenn Sie dem Bundesverfassungsgericht folgen wollen, dann handelt es sich um eine Schutzbereichsbegrenzung. Hinsichtlich der Schrankenschranken ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen. Wenn Sie Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz nicht für einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt, sondern für eine Schutzbereichsbegrenzung halten, dann handelt es sich um ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, so dass es hier nur ähm, kollidierendes Verfassungsrecht geben kann. Dann müssen Sie natürlich ganz klassisch prakt- eine praktische Konkordanzprüfung durchführen. Bitte beachten Sie das Zitiergebot und das zum Zitiergebot Gesagte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu unserem Video zur Vereinigungsfreiheit.